1: Feliz Pascua, queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Feliz Pascua, queridos amigos de Radio María. Como dicen nuestros hermanos de Oriente, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esa que es la gran noticia de la historia, como hemos rezado en la Vigilia Pascual, de que nos serviría haber sido creados si no hubiéramos sido Redimidos. Esa que es la gran noticia en la que fundamentamos nuestra esperanza cristiana, que también, como rezamos en la secuencia, lucharon vida en muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, nos impulsa a salir de nuestros sepulcros, a salir de nuestras cruces y a encarar la cruz, el sufrimiento, la enfermedad de un modo nuevo, de un modo distinto. De un modo sabiendo que Jesús ha vencido a la muerte, que ha vencido al mal y que tenemos ya la victoria conseguida. Hoy escuchábamos en el Evangelio, acabamos de escuchar la transmisión de la Santa Misa, que Jesús se acerca a María, la Magdalena, que la encuentra llorando y le pregunta, ¿por qué lloras? También Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿por qué lloras? ¿Cuál es. El sentido profundo de tu sufrimiento. ¿A quién buscas? ¿A quién necesitas para ser auténticamente pleno, feliz? A pesar del mal, a pesar de la enfermedad, a pesar del duelo, a pesar... ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y se dirige también a cada uno de nosotros llamándonos por nuestro nombre. Y entonces nos pasa como a la Magdalena. Lo encontramos vivo, presente. En nuestra vida, lo reconocemos resucitado, lo descubrimos como caminando a nuestro lado, porque nos recuerda que es que siempre sigue siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en este martes de Pascua, en este 11 de abril en el que comenzamos el número ya 227, 227 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias para darle sentido al sufrimiento y para celebrar la Pascua, que es lo único que sabemos celebrar los cristianos que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero ahora en este día de Pascua, que es la octava pascual, de una manera especial, de una manera preferente. Con un equipo maravilloso, el que nos ayuda a poder llegar esta tarde a ti, que nos estás escuchando desde casa, desde la radio, desde la cama del hospital... Y gracias al trabajo estupendo de Juan Manuel González en el control de sonido. Juanma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Feliz Pascua. Feliz Pascua. Y también detrás de todo esto, nuestra querida Tibisay López, nuestra productora, y Bárbara Omar en la producción musical. ¿Y de qué vamos a hablar en este atardecer del martes de Pascua? Pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la Pascua. Vamos a viajar hasta Ferrol, hasta Galicia. para pues compartir. con el delegado de. pastoral de la salud de la Diócesis de Mondoño de Ferrol. y con uno de los capellanes de hospital, cómo ha sido celebrar la Pascua. como podíamos ir a cualquier otro sitio, a tantos lugares. y tantos testimonios, pero cómo vivimos, ¿no? cómo actualizamos nosotros ese suceso que, que aconteció y que cambió la historia y que nos ha redimido a todos. Todo hecho y mucho más, los hospitales con alma, en este segundo martes de mes nuestra sección de arte con C, de arte con Sofía Gómez Robisco y todo lo que nos queráis contar, como siempre... También esperamos vuestros mensajes en nuestro correo electrónico. Recuerdo, la dirección es tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es. Y nos podéis seguir también a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría España. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también si queréis enviarnos mensajes, nos podéis también enviar mensajes por WhatsApp al número habitual del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado en esta tarde del martes de Pascua, vamos a viajar hasta San Sebastián, porque ahí como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma. a ah, Balthisa preparada con sus hospitales con alma, a feliz Pascua
0: Feliz Pascua para ti Gerardo y para todos los oyentes pedacitos de compasión cada uno de nosotros esconde lugares en su interior que son como sepulcros no somos capaces de ver nada más que oscuridad en las habitaciones del hospital a veces es un poco así entras e identificas que lo que falta es luz ¿se puede llevar luz a lugares así? ¿qué es lo que yo puedo hacer? Viviendo la Pascua, reconocemos que el Señor ha pasado por el sepulcro para conocer la situación, estar más cerca de nosotros y mostrarnos su compasión para iluminar el interior de nuestros sepulcros. Es cierto que nosotros no podremos iluminar todas las situaciones que puedan convertirse en sepulcros, pero sí que podemos llevar pedacitos de su compasión para ofrecer un inicio de luz ahí donde se necesite. ¡Hasta la semana que viene!
1: La semana que viene, Bartis, aquí te esperamos, como siempre, en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. Continuamos en esta tarde del martes de Pascua, compartiendo, celebrando y recordándonos como nos dicen, de new Boys, God's not dead. Dios no está muerto, está vivo y por eso nosotros estamos también aquí para acompañarte y para introducirnos en esta celebración de la Pascua y, y cómo lo podemos vivir también en medio de nuestra de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, tenemos ya en directo al doctor José Luis Fernández, que es el delegado de Pastoral de la Salud de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. José Luis, feliz Pascua, muy buenas tardes. Eh, feliz Pascua, buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal? Y creo que está también eh, la línea José Pascual Duque, que es capellán de uno de los hospitales de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, del Hospital de a creo que se llama así. Don José Pascual, muy buenas, muy buenas tardes, feliz Pascua también.
2: Buenas tardes y um, felices Pascuas, por supuesto.
1: Decía yo, querido José Luis, que bueno, celebrar la Pascua, celebrar la Pascua, aunque va, haremos dentro de mes y medio más o menos la Pascua del enfermo, ¿no? Pero celebrar. La, la resurrección de Jesús es lo que da sentido a la a toda la pastoral pero en concreto nosotros hablemos como decía aquel ¿no? de nuestro libro a la pastoral de la salud no
3: sí efectivamente es decir que la, nuestro sentido eh, nuestra eh, quizás nuestra razón de ser es esa es decir llevar eh, la esperanza llevar la luz de la Pascua en pues en medio del, del sufrimiento y de la vulnerabilidad y de la, y de la y del mundo de la enfermedad, ¿no? Ahí está un poco nuestra está un poco nuestra tarea, nuestra misión, nuestra responsabilidad pues como, como agentes de como agentes de pastoral de la salud.
1: ¿Cómo es el trabajo de, del delegado de Mondoñedo Ferrol, que es una diócesis no pequeña?
3: Sí, es una diócesis digamos, intermedia. ¿no? Eh, yo como delegado, bueno, eh, trabajo como médico en este hospital de, en este hospital de Amariña uh -huh. y aquí desempeño um, eh, la labor de gestor de pacientes en este momento. Soy médico de familia, de, de formación y, y, bueno, aunque he desempeñado mi, mi labor en, en, en urgencias, en, en hospitalización a domicilio, en cuidados paliativos pues eh, ahora en este momento pues mi, mi responsabilidad está en ser gestor de pacientes que es un puesto vinculado a admisión y que pues tiene mucho de tiene mucho de humanización tiene mucho de, de poner en el centro al paciente y a la, y a su entorno a la familia tiene mucho de, de, de salud integral porque bueno es un poco una labor de optimización, de facilitación y de comunicación entre los distintos eh, servicios y entre la atención primaria y la atención sí. especializada, sobre todo eh, para intentar que pues, toda la complejidad que a veces eh, envuelve pues, el, el sistema sanitario se vea simplificada y, y, y los procesos sean sobre todo lo más sencillos para el, para el paciente y la acogida siempre y, la, y, y el cuidado y la atención sean pues eh, exquisitos ¿no? entonces eh, bueno es pues una yo creo que una tarea muy bonita y muy eh, a pesar de que bueno pues faltan todavía muchas cosas por, por eh, encajar en este engranaje pero que es muy satisfactoria y que, eh, personalmente, y luego también pues por lo que recibo de pacientes y familias, pues también es muy es muy gratificante.
1: Y la tarea como capellán, José Pascual, ¿cuánto llevas ya en el hospital trabajando como capellán?
2: Eh, eh, un poco más de un año estamos eh, también vinculados a, a este servicio, como ya lo decía José Luis, que es un servicio... Eh, que se busca que sea integral, que toque todas las dimensiones de la persona y pues como capellán tenemos un, o tiene uno un trabajo más específico que es el propio que da eh, el sacramento, eh, sin descuidar eh, las sutilezas del acompañamiento informal que empieza muchas veces cuando se entra en el centro hospitalario con alguna... Situación, alguna eventualidad y donde hay que detenerse para estar al menos eh, en esos momentos, y luego a medida que se va avanzando, pues va generándose una red de, de servicios desde la fe. Y la capilla entonces se convierte en un centro que, que irradia o un centro que sirve como un oasis en medio de las dificultades, de los avatares, de los enfermitos, de los familiares que están preocupados, que están estresados, que están inquietos, pues la capilla no deja de ser un lugar eh, recurrente, un lugar de encuentro, un lugar de, de silencio, de un lugar de oración y evidentemente pues, un lugar donde se vive la presencia sacramental de Jesucristo de manera muy particular en la Eucaristía. Y ese es nuestro servicio, además de los sacramentos de la reconciliación que son más eventuales o no son tan frecuentes, pero que suelen acontecer y la unción de los enfermos cuando, cuando se lo requieren. Ese, ese es nuestro servicio específico en el hospital.
1: Digo, ¿es la primera Semana Santa que has estado entonces en el hospital, José Pascual?
2: Eh, no, no he podido estar eh, este año en el hospital porque además de prestar este servicio parcial en el Hospital Ajá. de la costa eh, ahora eh, la carga pastoral que llevo eh, en, en la diócesis ha duplicado las parroquias y he tenido que estar atendiendo primordialmente esto. ¿no? Entonces, no Entonces ¿Cuántas podido... parroquias tienes, ya que estamos
1: en, entrados
2: eh, pues, en confianza? 18 parroquias, 18 parroquias y, y el servicio del hospital, que yo creo que ya eh, es bastante también para sí, poder… No está ver,
1: mal, <ríe> ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu Tridro Pascual? Cuéntanos un poco para, en fin, nuestros oyentes también que se hagan una idea lo que es un párroco rural y además capellán de hospital. Bueno, pues yo
2: creo que eh, lo bonito de, de, la, de la Semana Santa, sin dejar de ser una Semana Santa, eh, eh, una semana muy intensa, intensa en cuanto a actividades y demás... Intensa por la profundidad del misterio que, que se vive. Y yo creo que cada Semana Santa eh, es eh, el resultado de cómo uno ha vivido eh, la cuaresma, ¿no? Que la iglesia en eso es muy, muy sabia y una sí. gran pedagoga. Eh, no se improvisan las grandes celebraciones de nuestra fe. Entonces, yo particularmente este año la he vivido con mucha intensidad, pues. Eh, alternando eh, dentro de las celebraciones propias de la cuaresma de la y de la Semana Santa eh, eventualidades como que hay exequias como que hay que atender a, a personas concretas, grupos concretos y bueno pues hacer un poco de malabarismos con el tiempo sin perder la serenidad sin, sin que el estrés de las actividades opaquen la vivencia del misterio entonces yo creo que mmm, la Semana Santa la, vive, la he vivido en una tensión, pero una tensión eh, en cierto sentido bonita, o sea, ofreciendo ese trabajo también como, como, como sacrificio y no como una carga que soportar. Yo creo que el Señor va dando la gracia y así lo he experimentado. Para mí ha sido eh, pues un momento de gracia, como es toda, como es toda la Pascua, ¿no? Y, y puedo decir que me siento resucitado, que es lo mínimo que uno puede decir, ¿no? Eh, y muy agradecido del Señor, que es que me ha dado la fuerza, y el hecho de contar con salud, que uno se enferme en las peripecias, de ir para un lado haciendo kilómetros de aquí, yo creo que eso también es una bendición y es un fruto también de la Pascua, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Y José Luis, te ha... no sé si has tenido que trabajar en estos días santos o, o no, pero claro, son días difíciles ¿no? para permanecer ingresado en el hospital, a, cualqui a, a, a cualquiera se le alcanza a comprender.
3: Sí, son, bueno, eh, estas eh, festividades y estas digamos, pues eh, momentos fuertes, ¿no? pues igual que en Navidades, pues son momentos más difíciles. Eh, eh, para vivir ingresado. Y yo creo que mmm, en ese sentido sí que tiene muchísimo valor en ese momento la presencia del de acompañamiento espiritual, de la presencia del, de los sí. sacramentos, de la presencia del capellán y, o, de la, o de la persona encargada de, los, de la asistencia espiritual, porque son, como decía el padre José Pascual, eh, son momentos especiales en los que esa presencia de Cristo eh, y, sobre todo, esa vivencia de, de, de la esperanza del Cristo resucitado, pues se hacen más patentes y se hacen más necesarias. Entonces, es como la necesidad de invertir más, de alguna manera, invertir más nuestro, nuestro tiempo y nuestra dedicación a, esa, a dar ese testimonio ¿no? de eh, convencido y convincente de testimonio de luz en definitiva testimonio de, de amor al prójimo en este caso representado pues por el prójimo más débil por el enfermo y por el y, y, y por el
1: enfermo y por su familia por supuesto es importante no eso que comentabas el acompañamiento espiritual en sentido amplio para mm. bueno para que los enfermos sepan que no están solos
3: Efectivamente, la soledad, como bueno se ha hablado y se ha, hemos hablado muchas veces y, y es considerada la, la gran pandemia del siglo XXI, antes de que nos, nos hubiese llegado el, el COVID, no sí, sí. pero esa soledad no deseada, esa soledad que incluso se vive estando acompañado, pero que se experimenta pues de manera más dolorosa en situación de, de enfermedad o de, o de debilidad o de fragilidad, pues yo creo que en esos momentos la, la asistencia espiritual, el acompañamiento espiritual y, y, y viviendo en una sociedad donde mmm, la, la, el, el cuidado espiritual está tan bueno infravalorado o al menos infradesarrollado. ¿no? Eh, entonces, eh, había un autor que hablaba de la inmadurez espiritual. no Pues yo creo que estos momentos de, de sufrimiento y de dolor nos aproximan más a esta, es decir, son como una puerta abierta a esa, a esa vivencia de espiritualidad y también pues, propician que, que ese encuentro sea fructífero en el sentido de, eh, de abrirnos a la esperanza y de eh, afianzarnos en esa fe que nos, que nos sostienen.
1: ¿Qué le podemos decir? Digo, no sé, cómo queráis responder, José Luis, José Pascual, ¿qué le decimos a.? Una persona que está escuchándonos ahora en la radio, que está viviendo la cruz fuerte, no la cruz de la enfermedad, de cualquier tipo de sufrimiento, porque leía el otro día, no claro, Jesús resucita y no se nos resuelven todos nuestros problemas pequeños o grandes directamente, sino que lo que es quizá es una llamada a la esperanza. no ¿Cómo vivir la Pascua desde el sufrimiento? ¿Cómo vivir la Pascua desde la enfermedad?
3: Empezar.
1: Venga, pues, a romper el hielo.
2: Es una pregunta, es una pregunta eh, muy profunda, y pues ahí tenemos que plantearnos el, el drama del, del sufrimiento, el drama de la condición humana, haciendo una opción. Nosotros, como, como creyentes, como, como cristianos, cuando ponemos la mirada en el crucificado, resucitado, eh, es que se nos abren se nos abren las alternativas, se nos abren los caminos para poder ver con claridad, aún en medio de, de tanta dificultad. Entonces, yo creo que la llamada que nos hace el Señor resucitado es a que pongamos la mirada en Él. Lo dice en el Evangelio de, de San Mateo, en el capítulo 11, ¿no? venid a mí los que estáis cansados y, y yo os guiaré. Y yo creo que este, esta llamada de Jesús es, es tan actual eh, en todas las circunstancias de la vida, pero sobre todo cuando se vive la cruz de, de sufrimiento, eh, como ya eh, decía también José Luis, de la soledad, de la indefensión, de la desesperanza, del sinsentido, eh, Hacernos eco desde la palabra de la invitación de Jesús es abrirnos a la posibilidad de vivir esta, esta situación, el límite, eh, no con derrotismo, sino como la misma palabra lo indica, con, con esperanza, con, con confianza. Yo creo que eh, hacernos sensibles para escuchar este llamado
3: eh, es una cosa muy importante, ¿no? José Luis. Sí, yo creo que además, eh, bueno, yo creo que es importante tener presente eso que Jesús mismo pasó, eh, es decir, no, no esquivó el sufrimiento de la cruz, no esquivó, no esquivó la muerte, es decir, y fue mm, pasó por esa puerta por esa puerta de la muerte para desde ahí eh, por darnos la esperanza de que eh, habría de resucitar y esa, resur esa resurrección sería pues la el, la victoria sobre la enfermedad sobre el mal sobre la muerte sobre la oscuridad ¿no? pues yo creo que es la esperanza que hay que alimentar es decir que, que no estamos exentos, ni mucho menos, del sufrimiento, del dolor, de todo aquello que va vinculado a nuestra fragilidad y a nuestra vulnerabilidad. Y Jesús mismo haciéndose eh, hijo de, eh, eh, el Hijo de Dios hecho hombre, ha querido pasar, no ha querido digamos, obviar ninguno de esos pasos para darnos también nosotros la, la, la certeza de que después del sufrimi el sufrimiento, la muerte, no tienen la última palabra. La última palabra está ahí en el, la mañana del domingo, de, en la mañana del medio de Pascua, donde el sepulcro se vacía. Los sepulcros se vacían y se llena de luz aquel aquel lugar oscuro, aquel lugar que, que albergaba la muerte. Pues yo creo que, que es un poco esa la idea, ¿no? Es decir, caminar pues sabiendo que vamos a pues, sufrir más o menos a lo largo de nuestra vida y de nuestro peregrinar por este mundo, pero... Te, y sabemos que vamos detrás de ese Jesús que también sufrió antes que nosotros, incluso por nuestros pecados y por nuestras, y por nuestras faltas, y mm, abrió la puerta definitiva a esa vida que no termina, a ese encuentro definitivo con él, con el amor que es la felicidad del encuentro con Dios Padre.
1: ¿Cómo se plantea ya? ¿Estáis planteando la celebración de la Pascua del enfermo? que es el, la Pascua del Enfermo, recordamos a nuestros oyentes, es el sexto domingo de Pascua, la Iglesia en España culmina la campaña del enfermo, que hemos empezado mm. hace un par de meses, precisamente eso, el 11 de febrero, y este año es el 14 de mayo. No sé si tenéis alguna cosa ya en perspectiva a nivel diocesano o a nivel local.
3: Sí, bueno, a nivel diocesano, hemos tenido alguna reunión del, del Consejo para, para programar porque eh, nuestra delegación es ahora de Pastoral de Salud y Mayores, entonces sí. pues queremos implicar también a centros sociosanitarios y, y tener pues, probablemente una celebración a nivel diocesano en la que puedan participar pues, eh, pues enfermos y personas pues, que están en centros, en centros sociosanitarios. No solo como invitados o como, o como observadores, sino como eh, pues, eh, protagonistas, ¿no? es decir, pues que se encargue un poco de la preparación de la celebración y que se le dé también ese papel que es tan importante dentro de la Iglesia, porque muchas veces el enfermo o la persona mayor es un poco relegada a, a un papel secundario cuando en el fondo es nuestra esencia y, y son en medio de la Iglesia también pues testigos, testigos de, de esperanza y desde luego pues, valiosos eh, eh, Tesoros ¿no? que tenemos que cuidar, que tenemos que respetar y que tenemos que poner en valor porque de ellos podemos aprender mucho desde el, de su sufrimiento y de su situación vital y de, sus, de, esas, biografías, eh, de esas biografías, de esas historias acumuladas. ¿no? Entonces, sí, sí habrá, por tanto, una, una celebración a nivel y E intentaremos también hacer en algún centro sociosanitario pues alguna celebración, eh, digamos, más particular para dar eh, más protagonismo también a, a las personas mayores.
1: Sí, es importante porque este año la campaña, como ya lo hemos dicho, pero bueno, mm, nunca se va es. a recordarlo, ¿no? No, va destinada precisamente a las personas mayores porque la mayoría de las delegaciones de Pastoral de la Salud también, incluso algunas tienen el nombre... Mm en Valencia se llama pastoral Delegación de Pastoral de la Salud y de Mayores, pero los que no tienen el nombre tenemos también. <risa> y sí, cuidado, sí, ¿no? sí, por
3: eso decía que, que aquí lo del nombre es también desde la última eh, a, a renovación un poco de la, del organigrama diocesano que se hizo con ya con don Fernando García Cariñanos sí, sí. O sea, hace muy poquito y también es Delegación de Pastoral de la Salud y Mayores, también abriéndose un poco a esa realidad no
1: que, 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 tanto, nos, que tanto nos afecta. Es bueno también que nos recordemos, ¿verdad? Y tanto sí. que debemos a los mayores. Pues, queridos eh, don José Pascual Duque Ochoa, capellán de hospital de la diócesis de mondoñedo Ferrol y párroco, nada menos que de 18 parroquias, muchísimas gracias, feliz Pascua y mucho ánimo. Felices Pascua. Y el doctor José Luis Fernández, que es médico y además es el delegado episcopal de pastor de la salud y de mayores de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, también feliz Pascua. Mucho ánimo y aquí tenéis siempre vuestra casa.
3: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias como siempre Gerardo y, y, y bueno, también nosotros a vuestra disposición para lo que, para lo que vamos a ser de, de ayuda. Un fuerte abrazo y feliz Pascua de la resurrección.
1: Un abrazo, un abrazo para los dos y continuamos en esta tarde de este martes de Pascua nos vamos con Sofía Gómez Robisco que como cada semana, como cada segundo martes de mes, nos trae su sección de arte. Hoy hablando de la Pascua, vamos a ello.
0: Feliz Pascua a ti y a todos nuestros oyentes Bueno, como estamos justo todavía en los inicios de este nuevo tiempo litúrgico que es la Pascua Aún estrenándolo y, y con la Semana Santa recién terminada como quien dice Hoy me voy a permitir eh, compartir algo un poco más personal Y es cómo he vivido estos días de Semana Santa Todo empezó un poco con, con una duda tremenda Y es que no sabía muy bien cómo, qué hacer yo tenía ese deseo de vivir esos días de una manera especial, pero no sabía muy bien cómo. Dadas las circunstancias, pues por un lado tengo mucha carga de, de estudio y muchas cosas pendientes que hacer, con lo cual me planteaba quedarme sola en casa y hacer una especie de hora et labora, con un ritmo marcado, vivir estos días. La otra opción era irme a casa de mis padres, porque mi padre está recién operado, y aunque no es nada grave, pues requiere de un tiempo de recuperación con mucha paciencia y, y, y delicadeza y, y, y eh, va a ser algo largo y lento. Pero bueno, ahí estamos también la familia. Total, que al final opté por esto último y allá que, que fui y he pasado estos días con mis padres y con mis hermanos en familia y bueno, han sido unos días muy sencillos, extremadamente sencillos simplemente de estar en esa sencillez propia de, de, de vivir en familia. Así que, bueno, algunas cosas que me han ayudado mucho en estos días han sido, voy a destacar dos. La primera, el Viernes Santo, la imagen del Cristo de, de Javier, que es un Cristo crucificado pero que está sonriendo. Eh, bueno, pues esto me ayudaba mucho a no quedarme en el, en el lamento y... Y en el mea culpa y en esa condición de pecadora, pues como todos, que, que sí, que es verdad que, que lo somos. Pero esa sonrisa de, de ese Cristo me invitaba mucho a, a centrarme más y a poner todas mis energías en, en la gratitud, en el agradecimiento. Y la segunda cosa en la que he intentado ahondar en estos días fue en el silencio del sábado. El silencio del sábado y en ese estar y ese permanecer eh, especialmente en eh, la figura de María. María es esa maestra del estar y en el permanecer con sencillez y ese sábado pues que por supuesto estaría dolida hasta más no poder por la pérdida de su hijo pero que, que permanecía ahí fiel y con esa esperanza en el horizonte y bueno pues ahora ese es mi deseo para, para este tiempo de, de Pascua y no solo y más allá también. Que aprendamos a estar y a permanecer con los, ojo, con los ojos fijos en, en María, que es una gran maestra en esto. Y que permanezcamos fieles, alegres en esa esperanza auténtica que viene del saber que Cristo ha resucitado.
1: Pues qué maravilla de compartir, querida Sofía, que nos ayuda también a nosotros a vivir y a recordar, a volver a pasar por el corazón la celebración de nuestra Pascua. Sofía Gómez Robisco, que cada mes nos trae a tiempo de cuidar su sección con C de Arte. Hasta el mes que viene.
4: sorrow ended in my sin Lost without hope of no place to begin Your love made a way to let mercy come in When death was arrested and my life began Ash was redeemed, only beauty remained My orphan heart was given a name My morning grew quiet, my feet rose to dance When death was arrested and my life began My I'm a prisoner no more.
1: Continuamos en esta tarde del martes de Pascua en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y estamos escuchando La muerte fue arrestada de North Point in South Out. Y es ya el tiempo de la tertulia, esta primera tertulia de la Pascua del año 2023. Y tenemos a dos de nuestros primeros espadas. La doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, feliz Pascua, muy buenas tardes.
5: Tarde. Ahora te escuchamos. Que resucite, que resucite en todos nuestros corazones.
1: Y también el doctor Miguel Ángel María. Miguel Ángel, buenas tardes, feliz Pascua Muy buenas también. Buenas tardes, igualmente para vosotros dos y para todos los oyentes. Bueno, ¿cómo habéis vivido? ¿Cómo habéis vivido la Semana Santa, el Trido Pascual, la celebración de la Resurrección? A ver, vamos a compartir un poquito.
5: Bueno, pues yo. Comencé eh, viviéndolo pues ya el domingo de Ramos, eh, pero ha dado la casualidad que mi padre se, se puso mal, empezó a tener una descompensación de, de su proceso cardíaco, el es muy mayor, y eh, tuvo que venir al médico de urgencia, le pusieron oxígeno y el sábado... Eh, pues hubo que llevarlo al hospital y bueno pues era eh, una vivencia de la Pascua también en ese doble sentido eh, del cuidado del acompañar a una persona querida eh, de, 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 del miedo a la pérdida de, uh -huh. de poner la confianza en Dios eh, sí, ha sido una Pascua eh, vivida vivida
0: ¿y
1: cómo está? ¿cómo está?
5: Pues gracias a Dios. Eh, llegó al hospital, lo ingresaron, eh, se ha ido compensando y, bueno, parece que, que está mejor. A ver si mañana o pasado le dan el alta, porque claro, en casa está mejor, ¿no? Porque eh, ubicado, en los hospitales ¿no? las personas muy mayores se pueden descompensar, desorientar y la cabeza, pues a veces en casa siempre es mejor. Pero sí, se ha ido, el corazón parece que va estabilizándose un poco y, y, y bueno, tenía eh, muchas crisis de, de hipopsia y bueno, pues ahora el oxígeno en sangre, la saturación va estando mejor está con oxígeno también en el hospital. Pero bueno, vivimos en esa disponibilidad y en esa... Eh, aunque no es fácil, no. Se dice teóricamente, pero siempre. Sí, claro, claro.
1: <ríe> sí. Miguel Ángel.
5: Pues yo
6: por primera vez hemos tenido una Pascua sin Covid, verdaderamente sin Covid, sin restricciones, lo cual ha sido una maravilla tanto a nivel de consulta porque ha bajado un montón la consulta y bueno te vas con un poco la conciencia más tranquila que los años anteriores, ¿no? Y luego de celebraciones, pues bueno, estuve con mis suegros y hace una una Pascua muy rural, muy rural la verdad, porque el pueblo donde viven es un pueblo de cerca de Vitoria y, y bueno, es una Pascua muy, con muy poquita gente, celebramos el Jueves Santo y luego tuve la suerte de ir a Angosto, que es un santuario que está entre Burgos y Álava, un santuario que está ahí en medio del monte, muy bonito, y ahí celebramos la, la Pascua y la verdad que fue un un sitio y una celebración muy bonita, muy bonita, también muy rural, con gente muy mayor y, y bueno, con los eh, pasionistas que son los que llevan aquí el sitio y la verdad mm. que muy bien, muy contento, la verdad que ha sido muy bonito. Mm.
1: Qué bonito, pues yo también he tenido una celebración interesante, compaginando una experiencia, bueno, una experiencia fuerte en la ciudad de Jerusalén y compaginando también, celebrando, porque aquí son los los el horario, el, el calendario es diferente porque pone el statu quo en el santo sepulcro las cosas se celebran por la mañana, la Vigilia Pascual es el sábado santo por la mañana a las siete y media de la mañana O sea, aquí resucita el Señor antes como es natural claro, claro. claro. Qué maravilla. pero bueno, se debe al statu quo porque es del siglo XIX y entonces todo quedó claro. como estaba entonces, antes de la reforma claro. de Pio XII de la Semana Santa y a la vez celebrando eh, en uno de los hospitales de aquí, un hospital católico de paliativos de geriatría, que es donde estaba haciendo la estoy haciendo una estancia también para la tesis de acompañamiento espiritual y ha sido así como una especie de Pascua rural en fin, con las hermanas que viven ahí que normalmente no podían tener eh, los oficios, ¿no? Y bueno, sí. hemos podido celebrar bonito. Y echando de menos también, echando de menos el hospital. Luego viviendo por foto la otra parte, ¿no? El, en qué mi hospital <ríe> en Madrid. Qué
5: interesante, qué interesante. Eh, sí.
1: Pero es verdad que se nota... vi mí siempre... Vale, vamos, este año está un poco la cosa distinta. Luego ha surgido esto del hospital. Pero celebrar la Pascua, no celebrar el triduo en el hospital... Aunque a Carmen ha sido por motivos como familiar de paciente, que es muy diferente sí. trabajando. Bueno. La verdad. Sí. Pero yo creo que es un sitio bonito para, para poder estar, ¿no? Para poder acompañar. Y yo muchas veces cuando. En fin. La gente me pregunta, bueno, es que aquí Dios se siente más. Dios está en todas partes, por supuesto, y en la parroquia es el centro ¿no? de la vida cristiana, como es natural, pero eso, lavar los pies a los enfermos, el celebrar la pasión, eh, ese momento que a mí me no sé, me, me conmueve, no el, el Viernes Santo cuando comenzamos con la procesión en silencio y la postración, el, en fin, el estar tumbado ¿no? en el suelo de la capilla del hospital. pasa muchas cosas por el corazón. No sé no sé vosotros cómo lo vivís. A mí es un momento pues, de oración profunda, ¿no? No. ese silencio el Viernes Santo.
5: Sí. El, 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 es que en el, el hospital muchos días se vive ese silencio el Viernes Santo. Eh, personas que nos estén escuchando o que hayan pasado por el hospital. ¿no? Yo siempre digo que el hospital para los para los pacientes es un poco como un poco cárcel, ¿no? Como una cárcel. Claro. Y, y realmente es el es un momento de, de viernes Santo. Incluso yo es el es el día de, de, del, del Monte de los Olivos, ¿no? Como Jesús. Ahí a mí es un es un momento para mí el de Semana Santa que eh, que me hace pensar mucho cómo Jesús en el monte de los olivos aceptó, supo aceptar todo ese sufrimiento que le venía encima, y sí, creo sí. que ese es el, el gran ejemplo, el gran misterio, de cómo un Dios se vuelca con el hombre y, y acepta de esa forma, ¿no? Lo hace de una forma totalmente eh, gratuita, ¿no? Y, y en el hospital muchos muchos enfermos, muchas familias están en ese momento eh, del monte de los olivos, ¿no?, intentando, sí, intentando, sí.
6: A mí me gusta mucho de la, de la Semana Santa, de la, de la Semana Santa actual y de las anteriores. Eh, que se empieza a dar un… Yo lo hablaba con mi, con mi familia, con, con mis suegros en particular, ¿no?, de cómo se le da una vuelta de turca a lo que era la Semana Santa antiguamente triste, una Semana Santa con mucha… ¿no?, como con mucho incienso con mucha poca luz y demás, y ahora pues una semana santa más gloriosa, no más más de, no sé, más de es más bonita. Vamos, yo yo la vivo de otra manera, yo creo. También según te lo haces mayor vas cambiando un poco el concepto, ¿no? Y con los enfermos pasa parecido, pasa parecido, ¿no? Que es como la alegría, ¿no? Como el no el resucitado, pero sí el acompañamiento, ¿no? Yo creo que esa es clave. El acompañamiento te da mucho la, la fe, ¿no? Porque si no, pues es complicado en eso... Los hospitales y los aeropuertos son los sitios más inhóspitos que existen, porque es que no sabes por dónde te da el aire, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. algo te tiene que orientar ahí dentro, ¿no?
1: Recordaba ahora que decías, Miguel Ángel, dice la primera Semana Santa después de la pandemia sin restricciones, pero fíjate, me venía ahora a la cabeza, y no, no me había acordado en estos días la vigilia, vamos, el, el día de Pascua, el domingo de Pascua del año 2020, que estábamos en pleno confinamiento y que, Ajá. claro, no estábamos solos, no se podía ir a la capilla, aunque la capilla nosotros teníamos abierto y nosotros estábamos en, los sí. en el hospital, pero no iba a celebrar solo la vigilia pascual. Y entonces estuve en la parroquia, que metíamos la misa en fin, por internet y estas cosas que se hacían en ese momento, y de acuerdo, dije, oye, no, pero claro, tenemos que, al día siguiente, el domingo de resurrección, digo, tenemos que bendecir, tengo que bendecir el cirio pascual, ¿no? para ponerlo, aunque sea para celebrar a solas. Y dije, bueno, hay que cantar la aleluya, aunque esté yo aquí solo en la capilla, ¿no? O sea, que suene el canto de la resurrección. No sé, es que estaba yo un poco... <risas> que tenías ganas, o sea. que tenías ganas. Pero no sé, si se me hizo... Dijo, no, creo que no lo había contado. Y además, claro, estaba, no. yo estaba solo yo en la capilla, digo que no, nadie, no había más testigos. ¿no? Pero decir, oye, no, es que hace falta, no hace falta ese grito del aleluya, eh, mm. ese canto ¿no? que, que nos abre y, y que es además lo que nos impulsa y lo que estamos también llevado, llamados a, a llevar a las personas que Dios nos pone en nuestro camino, y en este caso los enfermos, ¿no? esa alegría profunda.
5: Es que además la Semana Santa es como un, un poco eh, el camino hacia esa resurrección. Eh, es, esa resurrección que es la que nos trae la alegría y, y, y nuestro motivo de ser, ¿no? Y además yo muchas veces pienso es curioso que la cuaresma son 40 días y el tiempo de Pascua, el tiempo de la alegría de la resurrección son 50 días
1: ¿no? Eso, claro o aunque sea, sea la liturgia misma dice 50 más que 40
5: <risa> Claro no, sí, pues, Es muy... Porque es nuestra razón, nuestra razón de ser nuestro motivo, ¿no? La alegría y la esperanza y, y, y la realidad de que Jesús ha resucitado. Sí.
1: Y tenemos que saborearlo. A mí me gusta esa en fin esa sabiduría de la liturgia. Que dice, oye, ¿no celebramos la octava de Pascua? Estamos martes de la octava. O sea, estamos todavía en el tercer día, y son ocho, nos queda bastante. Dice, porque es que necesi dice, como un día, ¿no? Dicen los textos litúrgicos. Celebramos la octava como si fuera el día de la resurrección, un día de ocho días. Porque es que no entra, ¿no? En, en un día no nos entra a celebrar este misterio y necesitamos esos ocho días primero y luego la cincuentena completa, ¿no? Para entrar en la dinámica de vivir resucitados, que es, eh, porque desde el bautismo hemos empezado a resucitar todos, todos participamos. Ya, desde ahora, aquí, es verdad que no en plenitud, pero sí en, en prenda ¿no? de la resurrección de Jesús. Y no es una cosa que le pasó solo a él, sino que nos afecta a nosotros y que a los sufrientes también, no llamados a llevarles esa esperanza de decir el mal, la enfermedad, el sufrimiento, no tiene la última palabra.
6: Sí, Yo, desde luego, en, en la vigilia pascual, es que este año, no sé por qué España Razón ha, ha vivido como más, no al estar así en un sitio tan de recogimiento y demás, ¿no? las lecturas y demás, los signos, y, y es que es muy bonito, muy bonito, es una, una cosa que te toca mucho, porque todo un año esperando ese momento ¿no? y, y verdaderamente. Eh, se bautizaba un niño, no en este sitio, pero uno de mis niños de catequesis que, que estaba sin bautizar, que, le, que era la comunión este año, se bautizaba en la parroquia de Vallecas. Se bautizaban tres niños en concreto. en esta Y es una, una, también una circunstancia muy bonita, ¿no? Acompañarles en ese momento justo ahí con el agua recién bendecida, la luz, ¿no?
5: Muy bonito.
1: Claro, es que es el día para bautizar, aunque sea, aunque claro. sea raro, pero es el día.
6: <risa> y para confirmar... <risa>
1: Efectivamente, efectivamente. No, así es, así es. Nosotros eh, es verdad, no lo en fin eh, a veces, y los padres les dicen, ¿no? En la parroquia, y si las vigilias son tarde, uy, no es que tan tarde, y bueno, no pasa nada, y el bautismo es válido cualquier día, no, no hay <ríe> no hay problema. Pero el día para bautizar es la vigilia pascual. Por eso que decíamos, porque es que el bautismo no se incorpora. A la muerte y a la resurrección de Jesús y por eso viene la tradición ¿no? litúrgica de bautizar y, y los adultos en, se han bautizado miles de personas, ¿no? en todas las catedrales del mundo bautizando adultos en la vigilia pascual. Vamos bautizando, confirmando y, y recibiendo la primera Eucaristía, la iniciación cristiana completa. ¿Cómo se plantea la vuelta de la Semana Santa? en esta. pues ya que enfilamos la recta final del curso, casi casi.
5: Sí, 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 pues sí. Ya además empieza el calor, empieza a, eh, es es que parece como que ha resucitado realmente. A mí el calor como me gusta mucho y la luz, pues la verdad es bueno pues una alegría, ¿no? Aquí en Madrid pues eh, además hay unos atardeceres tan bonitos, los cielos rojos y los amaneceres, ¿no? Y bueno, pues es, eh, es tiempo de esperanza. Yo creo que tenemos que vivir todos el tiempo de esperanza. Siempre es momento para agradecer, pero creo que la Pascua es ese momento de esperanza y de agradecimiento.
6: Miguel. Sí, sí porque además ahora justo lo que queda hasta un poco el verano. ¿no? Entre nosotros, entre los médicos, marzo es el mes que más actividad hay. Y luego pues ya va bajando un poquito la cosa hasta el verano, pero vamos, que este año marzo ha sido pues, muy, muy, muy activo y supongo que abril, que no lleva la Semana Santa, porque la tenía al principio, pues también va a ser un mes muy activo de consultas y de alta resolución, ¿no? Y la verdad es que ver funcionar los hospitales como están funcionando a 100%, nosotros mismos en primaria también, pues, pues, pues da… Y alergias, da ¿no? buena.
1: Muchas alergias ya.
6: Sí, 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 sí. Sí, sí, oh. sí pero bueno, las alergias de este año se entiende que con tiempo seco tiene que haber tampoco… Como no ha habido mucha lluvia, pues... A tiempo hay con el viento, se fue sin además. mascarillas. Sí, y que se mueve mucho el viento, que este año es un año de viento también, que, que eso también influye, porque tan pronto hay como no, porque sube y baja la, el polen, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí tenemos alergia, sí. Hasta después de San Isidro, como decimos nosotros siempre, alergia al canto. Luego ya después, ya poco a poco se van disolviendo, pero vamos, hasta después de San Isidro... Hasta justo...
1: después de San Isidro, o sea, que es lo fuerte. Sí. Sí,
6: sí, 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 así es.
1: Qué bien, qué bien. Pues, queridos, que muchas gracias por compartir un poquito ¿no? y, y transmitir también cada uno de nosotros esa esperanza a nuestros oyentes. Y nada, mucho ánimo, nos, nos escuchamos muy pronto.
6: Muy bien, muy muchas bien.
1: gracias. Carmen muy Sánchez gracias. Carazo, Miguel Ángel María, que nos acompañan en la tertulia de Tiempo de Cuidar. Entramos ya en la recta final de este programa, de este 11 de abril del 2023. Y la sintonía nos recuerda que llegamos y al final no tenemos pinceladas, está pasando un momento regular de salud nuestra biblista de cabecera inmaculada Rodríguez Torner, así que empezamos por ella, pero esperamos que la semana que viene esté ya recuperada y pueda como siempre iluminarnos también, iluminar con su palabra la palabra y dejar que sea la palabra con mayúsculas la que nos ilumine a todos nosotros. Eh, nosotros volveremos el próximo martes que será 18 de abril y tendremos un nuevo programa de elaborando nuestros duelos con Mateo Bautista como cada 15 días en estos meses de marzo, abril y mayo. Ahora a las 9 de la noche a las 8 en Canarias te dejo con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada y su programa Vida en Cristo. Muchas gracias a Juan Manuel González en el control de sonido y nos escuchamos la próxima semana como siempre aquí. En Radio María, un abrazo, que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.